0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de sexta-feira, 2 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versos 30 e 31. Meu Deus, que passagem séria! Verso 30. Porque os filhos de Judá... Então, está falando aqui da igreja. Está falando, portanto, dos descendentes de Judá. Está falando do povo de Deus. Então, uma mensagem, vamos assim, chamá-la de intramuros. Jeremias está falando para dentro, está se comunicando à nação que vivia sobre o regime teocrático. Então, ele declara, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Então, Jeremias declara que Deus olhou para o comportamento dos filhos de Judá. Entenda bem, Israel era uma nação cercada de povos pagãos. Então, detentora do conteúdo da revelação. A revelação estava sob a custódia de Israel. Cabia a Israel defender o conteúdo da revelação ensinar o que havia sido revelado. E, acima de tudo, viver. Encarnar a verdade. E, então, Jeremias descreve Deus olhando para o povo da revelação a fim de lhe dizer o que vocês fazem é mal aos meus olhos. Eu não tenho prazer em vocês. A vida que vocês vivem é diametralmente oposta ao conteúdo da verdade revelada. Vocês não conhecem a mim. Nada sabem sobre o meu caráter. Vocês fazem o que é uma provocação à minha santidade. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Então, veja nós temos que pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, sem a mínima dúvida, essa é a nossa mensagem central, que consiste na proclamação do fato histórico que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou, apresentando assim ao mundo a evidência de que o Pai acolheu seu sacrifício e que ele é vivo e poderoso hoje para nos salvar. Então, é claro que a pregação tem que ser feita do espírito do Evangelho, de acordo com a revelação desse amor ardente que levou o Pai a entregar o seu bem mais valioso em favor do homem, em favor da mulher. Meu Deus! Como diz o grande Márcio Lloyd-Jones, lembre-se sempre que tudo o que foi feito contra a vida de Jesus, foi feito contra a vida do amado do Pai. Então, o cristão, o cristão, ele se vê assim, como que eu poderia dizer, ele se vê retido por essa rede. Sim. É como um peixe que caiu na rede, que não consegue dela se livrar sobre o que eu estou falando. Ora, uma vez que a gente ouve a mensagem do Evangelho que declara que Deus não apenas criou um mundo que revela o seu amor, não apenas enviou palavras que revelam o seu amor, mas ele deu como sacrifício o seu filho a fim de revelar o seu Amor, se nós abandonamos essa fé, nós nos tornamos privados da maior consolação que o espírito humano pode receber nessa vida. de num mundo de miséria, de guerra, de injustiça, de perdas que nos dilaceram, nos lembrarmos que o Filho de Deus... Participou do nosso sofrimento. Que ele é Deus conosco. E que o Pai, no seu amor ardente, nos deu o seu bem mais precioso. Não crer nisso, após ter conhecido essa verdade, significa você viver, você viver para sempre privado. Meu Deus! A mensagem mais linda que existe. O que, que eu estou querendo dizer? Deixa eu falar de uma forma mais precisa, de modo que a expressar o que eu sinto, que isso é muito importante na minha fé. que eu estou querendo dizer o seguinte, deixar de crer nesse Deus que entregou Jesus Cristo significa nós jamais é, sermos curados da frustração de não podermos amar a um Deus que a si mesmo se ofereceu por nós, para morrer no nosso lugar. Então, esse é o conteúdo principal da, da mensagem a ser proclamada pela igreja para o mundo. Contudo, quando nós nos deparamos com essa passagem, na qual Jeremias está sendo tão contundente com o povo dizendo vocês fizeram o que é mal aos olhos de Deus, nós pensamos nesse lado negativo da pregação. Na, na, naquilo que nós poderíamos chamar de mais novas, que prepara o coração para as boas novas. Mas temos que, por mais que creiamos no Evangelho, por mais que entendamos que o pregador, quando se coloca de pé, ele deve pregar como um irmão para os seus irmãos. Deve, portanto, haver na sua mensagem esse elemento de misericórdia, sincero interesse em ajudar. Não esfregar a verdade no rosto das pessoas. Mas, por mais que ele seja contundente na sua fala, deixar sempre uma porta de esperança aberta. Apontar sempre para Cristo, para o seu sangue derramado. Agora, o que ele não pode é querer ser positivo sempre, em tudo o que fala. Não contrariar ninguém e, e não perturbar assim. E uma igreja que está precisando de perturbação. Uma igreja, portanto, que não vai provar das mais profundas consolações do Evangelho, porque o Evangelho não tem a intenção de consolar gente que não, não precisa de consolação. Ele não tem nada a dizer para os soberbos, para os adeptos da religião da justiça própria. E essa justiça própria começa a ser desfeita quando o pregador corajosamente prega nesses termos. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Tem que haver espaço para um pastor se colocar de pé e dizer para a sua igreja, vocês fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Então, esse era um lado da profecia. Jeremias está aqui dizendo o seguinte, vocês se tornaram ecumênicos, sincréticos. Vocês procuraram uma, é, é, estabelecer uma síntese impossível, intelectualmente ilógica, desonesta. Qual é a relação que o meu santuário tem com os ídolos? Que, que harmonia vocês esperam estabelecer entre aquilo que lhes foi revelado e o que esses povos que encontram-se em trevas falam a meu respeito. Mas olha só, o profeta prossegue apresentando o sintoma mais hediondo Daquele, daquele sincretismo religioso. Lá estava o ídolo no templo de Deus. Idolatria deslavada. Completa desconsideração pelo amor desse Deus que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras como Deus ciumento. Ele arde em ciúmes por nós não porque ele careça de nós para ser feliz, mas por nos amar de uma forma tão ardente que ele não pode tolerar, que retrocedamos na vida, que nós nos tornemos piores do que éramos após o conhecermos. Terrível coisa ser amado por Deus porque se somos amados por Deus, olha o que eu tenho visto isso ultimamente na vida de pessoas que me são próximas, se nós somos amados sabe, e resistimos a sua voz, ele arruma sempre um jeito. Vou usar uma palavra franca, dura. Ele arruma um jeito de nos quebrar. Sim, de fazer com que nós, com lágrimas, o procuremos arrependidos, do nosso pecado. Como consequência daquela idolatria, uma prática pecaminosa que nos leva a entender por que Deus usou o profeta para dizer para a nação vocês fizeram o que é mal aos olhos do nosso Deus. Olha o que, é que diz o verso 31. Edificaram os altos de Tofete no vale de Beninó. Então, eles edificaram um altar nessa região de Israel. Com que objetivo? Para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas. Algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Vou repetir. Algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Se Deus nunca ordenou, se jamais passou pela mente do nosso Criador, o que aquela sociedade praticava, como explicar homens e mulheres terem chegado à conclusão que era da vontade de Deus pegar o filho primogênito e oferecê-lo em sacrifício à divindade, literalmente matá-lo no altar. Meu Deus, contrariando toda a afeição natural, ou seja, indo de encontro à natureza, fazendo com que o homem se desnaturalizasse, forçando a ver como algo revestido de sentido matar um filho para comprar o amor de Deus. Quer dizer, o que eles estavam dizendo é o seguinte, olha só, é bem verdade que nós não encontramos esse tipo de recomendação na revelação. Moisés nunca pediu isso de Israel. Uma tolice, uma idiotez como essa, jamais. Mas vocês estão introduzindo no culto uma divindade que exige dos seus adoradores essa imoralidade. E estão, ao mesmo tempo, afirmando que é possível estabelecer uma síntese entre essa divindade e o Deus que se revelou a vocês. Meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que inspirou os seus poemas, que produziram a literatura sobre o Deus criador, mais bela, mais comovente, mais poética que existe, em razão do fato de vocês serem o único povo da Terra possuidor dessa revelação. Como explicar agora essa, a, a presença dessa divindade no santuário do Criador? E uma, e uma divindade que tem levado os povos vizinhos a oferecerem a ela os seus filhos primogênitos, meninos e meninas, em sacrifício, para comprar a sua aceitação. Vamos lá. Uma pergunta nós precisamos responder. Por que a coisa funciona assim? E eu vou dar aqui, usando a linguagem da favela, vou dar o papo reto. Porque é do interesse do inferno, de Satanás, do diabo, do demônio, do Belzebu. é do interesse das trevas que nós tenhamos ódio de Deus. Então você cria uma coisa como essa, sabe, um absurdo, que inviabiliza a vida humana, que nos amargura, que faz com que no momento da, do, do motivo mais excelso de alegria, nós tenhamos, que, meu Deus, que abortar um filho depois de nascido. Meu Deus, o que é isso? Sabe, quer dizer, tal só acontece, espero que eu não tenha perdido o fim da meada, que eu fico pensando aquilo que eu estou falando. Meu Deus, imaginando a cena, você pegar um filho e o matar. E olhando para Deus e dizendo, olha só o que eu estou fazendo. Olha, olha a expressão do meu amor, da minha submissão à sua vontade. É isso que tu pede de mim, que eu lhe dê o bem que eu mais amo. E é isso que eu vou fazer. Aí fica essa pergunta. É. Meu Deus. Se Deus pede... Isso de mim? Quem é esse Deus? Qual é o seu caráter? Sabe? Que sentido eu encontro nessa relação? E é claro, portanto, que nós estamos aqui perante um princípio diabólico, porque... Olha, presta atenção no fato. Nós temos sempre, assim, a suspeita que é do interesse das trevas entrar na igreja é, de modo a tornar o caminho que conduz à vida eterna mais largo, enquanto que Jesus declara que o caminho é estreito. Então, nós estamos sempre preocupados com a tendência de pregadores, por exemplo, relativizarem o que é absoluto. Isso é um lado inegável. São é uma das doenças que a igreja pode enfrentar. Mas há um extremo oposto. Que é o extremo oposto de tornar o caminho intransitável. A ponto de inviabilizar a nossa vida. E de fazer com que nós nos vejamos diante de um Deus diabo. E por que tal acontece? Porque... O interesse número um do mundo das trevas não é mudar sua orientação sexual, torná-lo alcoólatra, ou, ou levá-lo ao uso de drogas, ou à prática, sei lá, de, de alguma outra bizarrice moral. Não. O interesse das trevas: olha só, se funcionar tornar você casto e abstêmio para mantê-lo afastado de Deus. Enquanto você nutre um, um, um ódio secreto por ele, o Império das Trevas vai, vai, vai funcionar dessa maneira. A meta é afastá-lo do seu Criador. E, por isso, essas leis draconianas, tão presentes nas instituições religiosas, repito, essas tolices, essas bizarrices, esse comportamento idiota, que nos leva a acreditar que, mediante esse sofrimento auto- infligido, nós vamos chamar a atenção de Deus. Nós vamos simplesmente acordá-lo do seu sono e fazer com que ele passe a nos levar a sério e cuidar de nós. Qual é o valor de uma profecia como essa, essa que foi proferida por Jeremias? O valor consiste no fato dele fazer um alerta que possibilita você e a mim sermos salvos da religião. O que Jeremias simplesmente está dizendo é o seguinte, olha, essa coisa está levando vocês à loucura, está exigindo de vocês verdadeiro absurdo. Não é possível que o Criador seja tão mesquinho Sabe, e, e diabólico. Como esse, ao qual vocês estão servindo, que, embora nunca tenha prescrito a morte de filhos como meio de cultuá-lo, tolera que o seu povo adore uma divindade que pede o que é absolutamente contrário à natureza santa do Deus que se revelou a vocês. Então, a Bíblia nos foi dada para iluminar o nosso caminho nesse mundo de trevas, porque nós podemos até fazer boa ciência, Sabe, podemos até ser, fazer boa física, boa astronomia, mas quando o assunto é Deus, nós estamos perdidos, nós precisamos de luz. E a revelação nos foi dada para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a fim de que nós não, tornemos, não nos tornemos cativos de uma divindade que... que nos conduz a inevitavelmente agasalharmos um ódio secreto em relação a Deus. Pois quem pode adorar um Deus que exige tamanha crueldade, comportamento tão antinatural como esse que Jeremias detectou é, na idolatria pagando seus dias? Bom, a consequência prática disso tudo é que não dá para ser cristão e ecumênico. Veja, dá para ser cristão e lutar pela liberdade de culto. Então, você permitir que um templo de uma religião que não é professada por você seja erigido na cidade onde você mora. Dá para ser cristão e lutar pelos valores da república, na companhia de alguém que não professa fé no cristianismo. Agora, essa síntese teológica é condenada frontalmente pela fé cristã. O que essa profecia... Quer dizer, você dizer o seguinte, que, que estamos unidos em torno de uma causa qualquer, porque, em última análise, é, a um único Deus e que se revelou de modos diferentes aos seres humanos e assim, portanto, faz com, com que os seres humanos, pelos caminhos mais diferentes, cheguem a ele. Isso não é ensinado pelo cristianismo. O cristianismo insiste em declarar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao um pai senão por ele. O cristianismo, portanto, ele como é que eu poderia dizer? O cristianismo é intransigente nesse ponto. Ele é exclusivista. Muito embora ele não fomente o ódio. Sabe? Muito embora nós é, é, encontremos nas páginas do Novo Testamento, na pregação de Cristo, um estímulo ao pluralismo, à imitação, dos discípulos de Cristo, da atitude do Pai, que faz o seu sol nascer sobre todos. Só a chuva cair na horta do pastor e do pai de santo, e do imã e do rabino. Assim é Deus. E nós somos chamados para reproduzir o seu caráter. Agora, o que nós não podemos, é em nome do amor, relativizar a verdade. O que essa passagem está dizendo é que Duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Aqui a, 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 a antítese era total. Um Deus que pedia por parte dos seus servos amor e um outro Deus que pedia por parte dos seus servos o sacrifício dos seus filhos. Exigia por parte dos seus, dos seus servos o desamor. Matar uma criança que saiu do seu ventre. Portanto, é fato fora de controvérsia que não dá em nome do amor tolerarmos religião que decepa a mão de quem roubou um aparelho de celular que mata quem se converteu a um outro credo religioso que extrai o, o clitóris da seguidora do seu credo religioso que inviabiliza a vida da mulher que promulga leis, promulga Leis que tornam a vida um suplício e regimes que, em nome da divindade, toleram uma casta religiosa detentora do poder político e que impede a livre expressão do pensamento. O que Jeremias está dizendo aqui, portanto, repito, insisto nesse ponto, e acredito que essa profecia é de grande valor para o atual momento do movimento evangélico brasileiro, porque há setores da igreja que, em nome do amor, são inclusivistas demais, mas a ponto de dizerem esse absurdo que religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem estar certas ao mesmo tempo que todo caminho leva a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E que, portanto, é, nós podemos dizer, como diz o C.S. Luz, você olha para uma conta aí, como 5 mais 5, quem disser que, é, que, a, que a resposta é 10, acertou. Quem disser que é 9, está mais próximo da verdade. Quem disser que é cinco, está mais distante da verdade do que aquele que disse que a resposta é oito. Então, do ponto de vista do que, do que disse que a resposta é nove, que o é oito, ou sete, ou seis, todos, portanto, revelam é, imperfeições no seu sistema de pensamento teológico. Contudo, há religiões que estão muito distante da verdade, que simplesmente apregou aquilo que, com santo temor, eu chamo de Deus-diabo, que pede do homem aquilo que o profeta declara. Algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Pelo que orar no final desse programa? Orar para que Deus nos permita ficar com a revelação. Com a revelação somente. E quando um pastor se levantar para exigir algo de nós, que façamos a seguinte pergunta para ele. De que texto das Escrituras ou conjunto de passagens o Senhor tirou o que está exigindo de mim. Vamos orar? Pai Santo, a que ponto a degeneração espiritual fruto do sincretismo religioso pode chegar? Da heresia que entra pelas portas dos fundos da igreja, Senhor? Senhor, de crermos no que o Senhor abomina e que nos faz inevitavelmente te odiar. Nós rogamos a ti, Senhor, que, por obra da sua graça, o Senhor nos ajude a fazermos da tua revelação, que nós chamamos de Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a crer a partir das lentes de Cristo. Do Cristo que nos chamou não para crer em Deus, mas para crer no Pai. E a Ele amar. Uma vez que esse ser doce, é ao mesmo tempo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, estou chegando ao final da semana, nosso é. último programa. E eu gostaria agora, olha só, de anunciar o livro que eu lancei na semana passada esse e-book, que é uma transcrição de uma pregação minha. Você pode adquiri-lo no site da Amazon. Me parece que tem que ser usado o, o aplicativo Kindle, embora você não precise de um Kindle para baixar esse e-book. É uma transcrição de uma pregação minha na qual eu trato desse tema. Se Deus é bom, é porque sofremos. Eu acredito, sinceramente, que a leitura desse, dessa pregação transcrita vai ajudá-lo a lidar com suas próprias questões e prepará-lo para lidar com esse tipo de indagação no seu trabalho evangelístico, quando você quiser levar um amigo a Cristo e que enfrenta esse problema intelectual em sua vida. Tá bom? Então, eu sugiro que você adquira, espero que faça muito bem o seu coração. Quero também dizer que esse programa é mantido por Irmãos na Fé, que acreditam no que eu estou fazendo. Então, caso você queira também se juntar a eles e contribuir, aqui vai o nosso pix, palavraplena.gmail.com Você também pode ajudar se tornando membro do canal. Ou então assinando. Tem uma plataforma que eu estou usando chamada Apoie-se. Ela avisa é viabilizar o nosso, a nossa intenção de ajudar projetos que precisam do socorro de muitos a fim de, de serem realizados. Quer dizer, projetos é, que carecem de apoio financeiro. Então, eu entrei nessa, nessa plataforma. Aí, você, é outra forma de você ajudar. tá bom? É isso. Olha, eu espero que essa semana é, que o Palavra Plena tenha enriquecido muito sua vida no decorrer dessa semana. Que Deus o abençoe e o guarde. Bom final de semana e até o próximo Palavra Plena.